0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона в жи жизни». И не знаю, как вы, но я, честно сказать, помираю от жары, потому что сейчас на улице просто невероятно жарко, 30 градусов, даже больше днем поднимается, на солнце это вообще какой-то полнейший ахтунг на самом деле, потому что, ну, правда, это невозможно, не знаю, там, прям лето в этом году, конечно, выдалось супер жаркое, и это, конечно, хорошо, с одной стороны, но с другой э, хочется уже побыстрее осени и прохлады, потому что, потому что можно умереть на самом деле. Но зато можно купаться на речке, можно, не знаю, в бассейнах сидеть, можно на пляже загорать, кстати, поосторожней с загаром, потому что это очень вредно. Но мы с вами не про здесь разговаривать собрались, хотя, возможно, в будущем мне стоит завести какой-нибудь медицинский подкаст еще, поскольку я сейчас, ну, типа, в медицинском, <laughs> и это будет, наверное, круто. Но пока что я веду и буду вести подкаст про маньяков и серийных убийц, потому что мне это очень нравится. А сегодня у нас тот, про которого, наверное, знает просто каждый человек. Это один из самых... Известных серийных убийц. И нет, это не Чикатила. Чикатила он известен, очень хорошо известен, но по известности его переплюнул Тед Банди. Наверное, такого человека не существует, который не знает Тед Банди или хотя бы ну, раз не слышал его имени, потому что, ну, Тед Банди, Тед Банди, это же Тед Банди, везде про него говорят. Во всех фильмах про серийных убийц или что-нибудь такое обязательно один персонаж хотя бы раз назовет его имя и, и будет ссылаться на какое-нибудь из его преступлений. А, почему он так известен? Ну, сегодня мы постараемся это понять, но в основном потому, что он был очень харизматичным человеком. Настоящий психопат, который мог к себе расположить людей и да именно таким образом он убивал но об этом мы поговорим чуть чуточку позже а пока небольшое вступление по классике хотя на самом деле с такой жары даже говори особо не хочется хочется просто лежать в бассейне и ничего не делать не знаю там пить какой-нибудь э, холодный лимонадик там закусывать клубничкой и просто лежать в бассейне вот все что хочется в данный момент времени потому что сейчас вот Uh, даже 5 часов вечера, но все равно на у... за окном 30 градусов. камон, он 30 градусов? И я сейчас сижу на втором этаже, на даче. И тут рядом крыша. В крышу палит солнце. И поэтому тут такая духота, что просто можно сдохнуть. Uh, но я постараюсь дожить до конца подкаста, до конца хотя бы этого выпуска постараюсь дожить, чтобы не упасть в обморок от этой невероятной просто жары. Uh, спросите, почему я не спущусь вниз? Ну, потому что внизу собака, которая постоянно лает, и если uh, я буду записывать там, то вы сможете услышать громкий, песклявый лай. Потому что что? Потому что это маленькая собачка, которая просто не затыкается вообще никогда. Поэтому я сейчас стараюсь записывать наверху, где все-таки потише, где есть двери, точнее есть лестница, а перед лестницей есть двери, которые все это могут как-то градить от шума. И пускай жарко, но для вас, дорогие слушатели, я готова пострадать. Кстати, я обещала поделиться с вами впечатлениями о докторе Стрэндже, и я посмотрела его уже давно. Я потому что фанат Марвела, я упорно ждала 4К качества, чтобы, так сказать, прямо насладиться всеми этими спецэффектами, там, игрой актеры и прочее-прочее. Я, наконец-таки, дождалась выхода в 4К, тут же посмотрела, и вот сейчас, спустя, наверное, недели полторы где-то, могу поделиться впечатлениями, хотя они уже довольно сильно улеглись у меня в голове, но все равно это же Марвел, я просто обожаю Марвел. И на самом деле я решила себе устроить такой небольшой марафончик Marvel. Я пересмотрела, наверное, с половину фильмов. Я смотрела их всем, абсолютно люди X в том числе, всех людей X и про Росомаху, и про Дедпула, понятное дело, вообще про всех и даже новых мутантов, которые так все сильно хайт, я тоже посмотрела. В основном только потому, что там есть героини Мэджик, который я очень сильно люблю потому что она крутая, ее тоже зовут Ульяна, и, в принципе, ну, она правда очень крутая, блин. Вы видели ее скиллы, вы видели ее просто умения, вы видели ее внешность, это же просто офигенно. Тем более, играет Аня Тейлор-Джой, я очень люблю эту актрису, и я поэтому смотрела «Новых мутантов». На самом деле, не то чтобы даже пожалела, то есть это такой неплохой фильм на один раз, далеко не самый выдающийся из фильмов «Марвел», но глянуть, пожалуй, для такой какой-то, не знаю, для расширения своего сознания, для расширения вселенной Марвел, можно. Но что касается Доктора Стренджа, собственно, я не зря говорю про Людей Х, потому что <с2> ладно, я не буду спойлерить, но <с2> блин, как бы так сказать, чтобы не проспойлерить-то все. Просто я спойлер очень люблю, но знаю, что очень многих терпеть не могут, поэтому короче, про людей Х я не зря упомянула, вот так вот скажу. Ну а в целом фильм, правда, очень хорош. А, да, много было критики на его, в его сторону, потому что многие получили не то, чего ожидали в начале. То есть там такая небольшая сумбурность какая-то. Ожидали, что будет больше миров, там типа же мультивселенная безумия. А по факту мы получили там всего лишь несколько вселенных. И то, а, типа, некоторые прям показали мериком. То есть там буквально одна секунда, и вот что это такое вообще но в целом, в целом, фильм получился такой достаточно хороший, добротный. Даже несмотря на то, что там пытались в некоторых моментах пропахнуть эту инклюзивность, там вот эту всю толерантность всевозможную, конечно, это, ну, типа, <смех> бросалось сильно в глаза, но, э, в принципе, на фоне действий, на фоне персонажей, на фоне сюжета, это не прям-таки, чтобы уж прям сильно так резала глаз. Хотя, честно сказать, я не люблю это. Я... Не то, чтобы нетолерантный человек, мне просто плевать, типа. <laughs> ну, то есть, мне плевать на всех вот этих вот э, людей, на все эти меньшинства, которые пытаются всячески пропихнуться куда-то. Я не понимаю, зачем это надо вообще все. Есть хороший фильм про них, типа. Там знаю, что вроде многие хвалят там горбатую гору, еще что-то. Я не смотрела, потому что, ну, правда, мне вот вообще ну, очень сильно прям претит вот это вот все. Но. Фильм от Netflix это прям какой-то ахтунг, правда. Вот их реально невозможно смотреть из-за всей этой толерантности. Типа, если бы они снимали Гарри Поттера, как сейчас многие шутят, вошел бы Хакрит и сказал: Гарри, ты трансгендер. Ну то есть до такого доходит. А, но мы сейчас не про это. Мы сейчас про Доктора Стрэнджа. Короче, фильм получился классный. Биндит Камбербэдж. Просто офигенный. Ну, я думаю, все его любят. Я не знаю человека, который не любит Бенедикта Камбербэтча. Он, правда, очень крутой. Актер по внешности очень крутой. Хотя я больше люблю Криса Эванса. Крис Эванс — это вообще мое все. Кто не знает, я огромный фанат «Капитана Америка». Потому что, ну, блин, «Капитан Америка». Знаю, все любят Тони Старка. Сейчас очень многие, наверное, будут возмущаться. Но я люблю «Капитана Америка». Правда, типа, в битве, точнее, вот в противостоянии между Тони Старком и Капитаном Америкой я болела за него, потому что, ну, типа, Стив Роджерс, это прям очень крутой персонаж, никакие Локи, никакие, не знаю, там, никакие Тони Старки, никакие Докторы Стрэнджи мне не нужны, дайте мне, пожалуйста, Стива Роджерса, <laughs> хотя я безумно люблю вообще всех персонажей, и... Конечно, я вот раньше когда смотрела, сейчас я увлекусь, но, блин, Марвел, я не могу не говорить про Марвел, потому что я огромный фанат этой вселенной, М блин, за окном, тут рядом окно, и оно от ветра немножко закрывается и открывается, надеюсь, вам этого не слышно, кстати, просто я сижу около окна, хотя бы около окна, потому что это невозможно, если я буду сидеть не около него, я правда помру к концу выпуска, а он будет долгим, потому что этот это Банди, про него мы будем говорить очень-очень долго, Uh, ну, короче, блин, это же Марвел, и, ну, не знаю, там все персонажи очень крутые, я не могу про них не говорить. Ну, короче, uh, про Алую Ведьму. Когда она появилась впервые в Эре Альтрона, точнее, она появилась еще немножко раньше, в, ну, короче, появилась в Мельком, она вот именно такую значимую роль, она заняла только в Эре Альтрона. Хотя до этого, да, она появлялась в сценах после титров и тому подобное, ну, в общем, это ладно. Основная роль ее в Эре Альтрона... И когда я ее увидела, я такая подумала, блин, она мне не нравится. <laughs> ну, типа, камон, какая то неинтересный персонаж, типа, ну, не нравятся мне такие. На тот момент я так думала. Но потом... И вот я ее не любила вплоть, наверное, до «Войны бесконечности», на самом деле. И даже, наверное... Да, наверное, до «Войны бесконечности» я не любила, и даже, может быть, чуть дальше, может быть, даже до финала. Но когда с ней вышел сериал... Я еще тогда думала, типа, смотреть его... Не... Ну, это же фильм Марвел, я решила, ладно, я посмотрю в любом случае, даже если мне не нравится этот персонаж. Я же как-то посмотрела «Капитана Марвел», который я вообще терпеть не могу. Ну, в общем, я посмотрела сериал Салый Ведьмы и я поняла, что она офигенная просто. И я прям, ну, я прям вдохновилась этим персонажем, очень не стала симпатизировать, потому что... Ну, я не знаю, потому что она правда как-то открылась для меня такой с более глубокой, что ли, стороны, и вот эта трагичная история, я вдруг поняла, что это человек, который вообще потерял абсолютно все, то есть брата, любимого человека, детей, и, типа, ты смотришь и такой думаешь, да, то есть я ей верю, и ей хочется пожелать только счастья наверное такой симпатии вот у меня к Тору, потому что он тоже все потерял и как бы тоже сознает, что очень человек, ну, очень не человек, а босс очень тяжелой судьбой. Короче, я проникла в симпатии калы ведьми к Ванде, к Ванде Максимов и после сериала я прямо ее полюбила. И когда в Докторе Стрэндже она вот сыграла такую неожиданную роль, вот именно похожую на ту роль, которую она играла в Ирри Альтрона в самом начале. Uh, ты такой думаешь, блин, очень крутой персонаж, правда, очень крутой. И фактически фильм «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумие» — это фильм про Алую ведьму». То есть она играет там, наверное, гораздо более значимую роль, нежели uh, сам «Доктор Стрэндж» и «Америка». Но ну, не «Капитан Америка», к сожалению, а «Девчонка Америка», которая, <laughs> ну, я пока не поняла вообще, нравится нам мне или нет, просто на какая-то особенно, ну, какая-то безликая и, типа, ну, не так, что прям очень интересный персонаж. Но, возможно, в будущем я к ней проникнусь, как прониклась, например, к тем же Вечным, которые вначале мне не понравились, точнее, я не брала сами персонажем, типа, я подумала, что они какие-то все похожи друг на друга, какие-то скучноватые. Но потом, пересматривая фильм еще раз, я поняла, что, в принципе, каждый из них чем-то уникален, на каждый из них индивидуальность. Особенно Финна мне понравилось потому что не только потому, что играет Анжели Нанджоли, нет. Но в целом всем мне очень понравились персонажи, я такая бы думала, ну, в целом они крутые, поэтому вот, надеюсь, с будет то же самое. Но не факт, потому что мне просто она не очень зашла. Но Ванда и Доктор Стрэндж, они прям тащат, прям сильно тащат. И, конечно, Вонг, это, ну, Вонг это моя отдельная любовь просто. Но я что-то наболтала на 12 минут про Марвел, я могу говорить просто про эту вечность. Наверное, если ты какой-нибудь специальный выпуск отдельно про Марвел, не важно, что он не про маньяков, это же Марвел, про него я могу, про Марвел я могу говорить, типа, абсолютно, не знаю, бесконечность. Можете писать мне в личку, мы с вами поговорим о Марвел отдельно, потому что, правда, я невероятно люблю эту вселенную, знаю каждого персонажа, не хочу хвастаться, но знаю смотрел абсолютно все фильмы Марвел и вот про Людей Икс, конечно же, в том числе. Человек-паука смотрела сейчас, части вообще вот со всеми актерами. Короче, да, я фанат Марвел. Вот так вот. Ну, а сейчас мы приступаем уже с вами к Теду Банди. Готовьтесь, выпуск будет довольно-таки тяжелым, потому что есть подробное описание убийств, есть... Потому что этот Банди, там, такой очень харизматический человек, который... Потом уже перестал все скрывать. Ну, в общем, сейчас все узнаете. Выпуск предстоит долгий. Надеюсь, вам будет интересно. И надеюсь, я не умру до конца выпуска от жары. Итак, мы начинаем. Итак, Теодор Роберт Банди или урожденный Коэл. Он родился 24... 24 ноября 1946 года в США. Берлингтон Вермонт. Um, он являлся одним из самых известных uh, американских серийных убийц, насильник, похититель людей, а также каннибал. Также он еще промышлял, промышлял некрофилии. Основное его, так скажем, гододействие – это 70-е годы, но когда было совершено первое убийство, мы точно не знаем. Um, есть такие установленные данные, по которые я поговорю, но вот такие вот неточности тоже будут встречаться в его биографии. Если говорить про его детство, оно у него было не самым счастливым, наверное, как у большинства серийных убийц, только вот, ну, прям исключение, если у кого прям детство такое супер-супер счастливое. А, правда, вот детство это Банди было не самое лучшее. А, ну, тогда он еще был Коуэлл, и он родился в приюте для матерей-одиночек. А, Осом неизвестно, кто был. Матерью была Эленор Луис Коуэлл. Uh, при этом она была из довольно обеспеченной семьи, и поэтому то, что у нее родился такой ребенок, тоже, ну, впоследствии как это отразится, я расскажу как. Uh, в общем-то, отец Банди был неизвестен. Есть несколько разных версий. Uh, самая такая популярная версия – это что отец – что отец – это некий матрос по имени Джек Уортингтон, Uh, но также в свидетельстве имя Ллойд Маршалл, неизвестный, а некоторые полагали, что настоящий отец ребенка это на самом деле его дедушка, ну, то есть, точнее, мать uh, самой Луис, Элеонор Луис Кауэлл. Mm, да, вот так вот, потому что, ну, не знаю, вот многие полагают, что вот этот Банди – это дитя инцеста. Верите этому или Нет не знаю, вот насколько я помню, в книге Энру а, значилась именно версия про отца Элеонар Луис, просто я про него уже много книг читала про Теда Банди, честно говоря, в голове супутаться, но, конечно, главный труд это незнакомец рядом со мной Энру. она знакома с Тедом Банди очень хорошо, писала его биографию, прям такая огромная книжища, вот у меня, по-моему, там на 600, что странице или на 500, очень интересно, правда, почитайте. Есть не только ее, вот есть еще другие книги про Теда Банди, но тут, наверное, такая самая известная. И, по-моему, именно она писала про то, что отец Теда Банди его как бы дедушка. Ну, то есть, ну вы понимаете, да? Воспитывался Тед Банди в основном со своей бабушкой и, де... своей бабушкой и дедушкой. Их звали Элеонар и Самэл Кауэлл. При этом Бабушка с дедушкой стеснялись то, что у их дочери родился внебрачный ребенок, поэтому всем говорили, что Тед Банзи это их сын. При этом сам Тед отзывался о своей бабушкой и дедушкой очень хорошо, и особенно о дедушке, хотя остальные родственники говорили, что дедушка был очень жестоким и, так сказать, не самым приятным человеком. Да, вот так вот тоже такое бывает. При этом Тед Банзи долгое время не знал, что бабушка и дедушка его ну, не его родители. И уже потом, позднее, по некоторым данным, ему рассказала его двоюродная сестра, которая его каким-то образом почему-то ненавидела, и рассказала о том, что Тед Банди на самом деле а, не их сын. А, но все равно это особое отношение к бабушке с дедушкой не поменяло. Он все равно их сильно любил и пытался во всем походить на своего деда. Но сказать о том, что он был очень послушным послушным ребенком, нельзя, потому что это было неправда, И было очень много эпизодов, которые говорили сразу о том, что Тед Банди не самый простой и не самый хороший ребенок. Кстати, многие считают, что именно этот эпизод, про то, что бабушка с дедушкой говорили о том, что он их сын, повлиял на психику Теда Банди, но сам Тед Банди при этом позже отзывался о том, что. Очень многие дети в то время в США оказались в похожей ситуации, и никто из них не становился серийным убийцей. Поэтому Тед Банди отрицал то, что именно дедушка с бабушкой повлияли на его психику своим, так скажем, ну, точнее, своим, своей ложью. Он считал, что это было не так. При этом в школе, по разным данным, Тед Банди был довольно тихим ребенком, и... Многие говорили, что он даже был очень замкнутым, хотя мнения расходятся. Кому-то он очень нравился, этот Банди, и кто-то говорил, что у него было очень много друзей, и, в принципе, он был такой свой в доску. Но, опять же, некоторые говорят о том, что он был довольно замкнутым, и сразу стало понятно, что с ним что-то не то. Вот кому верить? Не очень понятно. Но то, что у него были проблемы с речью, да, такое на самом деле было. И уже в то время многие считали, что... С мальчиком, правда, что-то не так, что у него какие-то проявляются психические заболевания. Было также несколько эпизодов, которые, ну, так скажем, сильно настораживали. Во-первых, это зо зоосадизм. Он а, а, на самом деле не любил а, как-то животных, и есть паразит, что, что он пытался походить на своего деда, который терпеть не мог э, собак, кошек и прочих, и в том числе он не любил некоторые разы людей, и Тед Банди якобы пытался походить на своего деда. Возможно, это было так, потому что... Ну, потому что Тед Банди, правда, его очень сильно любил. А бабушка Теда была тоже не самым простым человеком, то есть если дед такой прям был тиран-тиран, который терпеть не мог каких-то ну, собак, и говорят, что он даже избивал некоторых, многих членов семьи, то его бабушка была в противовес очень робкой и неуверенной в себе женщиной, при этом она страдала от многих психических заболеваний, в том числе от э, тяжелейшей депрессии, и она проходила даже лечение электрошоком в стационарах. Э, да, вот так вот. И при этом сам Тед Банди, он часто делал некоторые странные вещи, например, однажды он окружил свою бабушку ножами. Вот так вот. И когда она проснулась, она обнаружила, что кругом а, вокруг нее очень-очень много ножей. И при этом сам этот банди стоял рядом с ее кроватью и улыбался. Но ну, там тоже по-разному. Да? Либо его бабушка была, либо была его тетя. То есть сестра его матери. А, вроде как даже склоняется больше Кристович, что это была именно сестра его матери, потому что это она, именно она говорила. Но на разных сайтах опять же по-разному. Но ну, будем считать, что все-таки была сестра, то есть его тетя. Такой себе эпизод, да, то есть, когда перед тобой стоит э, ребенок, которому всего лишь три года, и при этом вокруг тебя располагаются ножи, а ребенок стоит и улыбается. Наверное, после такого я отдала ребенка в дом, потому что это типа правда очень-очень странно. В 50-м году жизнь той банде переворачивается кардинально, потому что Элианор Луис Кауэлл, его мать, решает, что стоит начать новую жизнь, все, так сказать, с чистого листа и приезжает к своим родственникам, родным брату, брату и сестре. В следующем году уже она знакомится с Джонни Калпеппером Банди. Калпеппером, наверное, да, Калпеппер. Джонни Калпеппер Банди. И именно, да, в честь него дает Банди фамилию, потому что они женятся, и Джонни усыновляет Теда. У них рождается еще несколько детей, при этом... Джонни, как сам рассказывал, он, пытал, он не старался, точнее, не как-то выделял своих детей и Теда, то есть он не разделял их совсем и старался быть uh, Теду отцом. Однако Тед никак не проявлял той заботы и не проявлял внимания к его попыткам и все больше и больше отдалялся от отчима. И позже он много раз жаловался на своего отчима о том, что не был его настоящим отцом и никогда бы им не мог быть. И при этом он обвинял Джонни в том, что тот был невероятно тупым и говорил о том, что он ему, типа, не чета. И зарабатывал он тоже недостаточно. Такие вот претензии, да. При этом сам Джонни был достаточно, вроде как, хорошим человеком и, правда, пытался наладить общий язык, наладить отношения с Банди. Далее... Поведение дали будущей Банди немножко разниться, потому что были разные версии. Опять же, тут многие говорят о том, что когда Банди стал подростком уже, что он был очень одиноким таким, не стремился к какой-то социальности. Другие же говорят, что он очень хорошо любил располагать к себе людей, и у него было очень много друзей. Вот так вот, и при этом... Все говорили о том, что в школе, в принципе, его все любили, что он мог найти общий язык, и, на самом деле, и учителя, и ученики относились к нему очень-очень хорошо. А дальше мы поговорим об образовании Банди. Он достаточно был образованным человеком, хоть и, правда, недостаточно мудрым, так сказать, потому что вот позднее о его решениях и таких спонтанностях мы еще поговорим, но... Тут тоже такая вот, блин, тут можно сказать, что его спонтанность была вызвана психическим заболеванием, потому что это правда было так. О психических заболеваниях мы тоже поговорим о том, что я выдала на уроки психологии в моей старой школе, когда у нас была тема биполярного расстройства, но это будет чуть позже. В общем-то, университетские годы Теда Банди. Uh, да, у него было несколько на самом деле образований, и первое из образований uh, Ну, мы еще о нем поговорим, в общем-то, сначала он поступает в местный университет uh, PewGet Sound, но там ему не особо нравится, и поэтому позже он решает пересечь в другой университет, уже в другой город, и при этом его интересуют языки, и он хочет изучать иностранные языки, особенно китайский. Там же в новом университете он знакомится со Стефани Брукс, и позднее будет версия о том, что именно его первая любовь была прототипом, так скажем, остальных последующих жертв. Якобы у всех последующих жертв этой банде был одинаковый пробор и одинаковый цвет волос. Однако, сам Тед Банди не раз говорил о том, что все это чепуха, и просто люди, которые ну, смотрят на его убийство, просто пытаются совместить несовместимые, и ищут закономерности там, где их нет. Он сам говорил о том, что каждая из его убитых была отдельной личностью и каким образом не было связана с его первой любовью Стефани Брукс, с которой у него не сложилось, так скажем. Но и правда, глядя на фотографии, я посмотрела все фотографии девушек убитых, и, на самом деле, я не понимаю, почему многие люди связали их воедино, в плане того, что именно вот по прототипу Стефани Брукс. Они, правда, выглядели абсолютно по-разному, даже там, ну, хорошо, совпало там прическа, но выражение лиц, не знаю, глаза, все такое абсолютно разное. Понятно, да, возраст, все были довольно молодыми, большинство было студентками. Но это просто такая вот его нездоровая, нездоровое влечение молодостью, но никак, мне кажется, не влияние Стефани Брукс. Потому что это, правда, но ну, очень глупая версия, которая просто притянута за уши. Итак, дальше Тед Банди бросает университет. Это происходит в 1968 году, и решает, что стоит начать зарабатывать. При этом он устраивается довольно неплохо и удается ему попасть в точнее, попасть добровольцем в офис президентской кампании и он даже принимает участие в национальной конвекции 68-го года. Со Стефани они расстаются, и Стефани возвращается к семье в Калифорнию. При этом, почему они расстались, было не совсем понятно, сама Стефани говорила о том, что этот Банди был незрелым и не пытался зарабатывать, у никаких не было амбиций, не было каких-то увлечений и стремлений, поэтому Стефани не могла с этим жить, и она ушла от него. Сам Тед Банди особо эту ситуацию не комментировал, но по всем было понятно, что это, сказать, это что это повлияло на него, хотя не в том плане, не в плане жертв, как мне кажется, все таки ну, просто первая любовь, потому что все запоминают первую любовь, камон, ну... Блин, логично, даже после 90 х мне кажется, лет в глубокой-глубокой старости, все равно ты всегда будешь помнить свою первую любовь, потому что это самые такие незабываемые, не знаю, чувства, такие, не знаю, полеты просто падения, взлеты и тому подобное. Ну, потому что ты первая любовь. С Эдом Банди было то же самое. Итак, он устраивается вот в эту самую компанию, и Банди путешествует по Колорадо и, собственно, потом уже решает все это опять забросить. И после этого он гостит родственников в Арканзасе и Филадельфии. И там снова устраивается в университет, но опять же его бросает. В 1969 году он возвращается в Вашингтон и там знакомится с первой девушкой, о которой мы поговорим. Это Элизабет клепфер Также она известна, наверное, под, под самым знаменитым именем, это Лиз Кендал. Почему именно под этим именем? Ну, я думаю, благодаря фильму «Хороший, плохой, злой». Наверное, многие знают про этот фильм. Он не сказать, что очень хороший, прям такой. Есть фильм... Я вот смотрела несколько фильмов про Теда Банди. Самые такие запоминающиеся. Это вот недавние фильмы как раз-таки. «Хороший, плохой, злой» и «Охотник за разумом, Схватка». Последний вообще особо нигде не светился. Чисто так вот местечково. Ну, там играют очень крутые актеры. По-моему, там играет, а, Господи, Лайджи Вуд, что ли, который играл хоббита. Сейчас я еще раз гляну на всякий случай, потому что я не помню, помню, что играет какой-то знаменитый актер. И я только сейчас поняла, что я называла фильм неправильно, красивый, плохой, злой, все время просто с хорошим, плохим, злым, потому что это очень знаменитый фильм, и, наверное, его тоже многие видели. В общем, в фильме ⁇ «Охотник за разумом. схватка, там играет реальный Лайджи Вуд который играет хоббита в властелине колец. Он там играет э, Била э, Хафмайера, по-моему так его зовут, фамилия сложная. Э, это по, кстати, э, вот по сериалу, скажем, отвлечение от сериала ⁇ Охотник за разумом ⁇ который в свою очередь является, э, так скажем, калькой из книги ⁇ Охотник за разумом ⁇ где э, профайлер. Очень знаменитый Джон Дуглас рассказывает о профайлинге, собственно говоря, о том, как он ловил э, серийных убийц в свое время, как благодаря ему, э, в принципе, развился профайлинг. Кстати, книга очень интересная, тоже почитайте, прям всем советую. И хоть там на, не знаю, наверное, на 400-500 страниц, 200 страниц это рассуждение Джона Дугласа о том, какой он хороший, какой он молодой, какой он, какой он молодец, в принципе. Но все равно книга, правда, очень интересная. И ты читаешь, и ты понимаешь, наверное, чтобы понимать так хорошо серийных убийц, нужно вот реально прям мыслить, как они, и понимать их ход действий, и в принципе чуточку быть серийным убийцами в плане, в плане характера, в плане поведения. И когда Джон Дугус говорит о том, что в принципе на самом деле поведение серийных убийц, и поведение вот тех, кто их ищет, оно особо не различается. И ты сначала такой думаешь, ну типа, блин, камон. А потом реально, потом так и оказывается. Ну, в общем-то, самый знаменитый фильм, это вот, наверное, про Теда Банди, это именно «Красивый, плохой, злой», потому что там играет Зак Эфрон. Я с Заком Эфрон знакома знаком по фильму «Величайший шоумен», господи, как я обожаю этот фильм, потрясающий, просто офигенный фильм, обожаю. Я оттуда знаю все песни наизусть. Кто еще его не смотрел, обязательно просто вот прям обязательно посмотрите особенно поклонники Marvel потому что там играет тот самый Росомаха и еще Зандея думаю ну про Зандея тоже все знают а вот да МДЖ и Росомаха что еще надо для счастья? еще тут Банди в общем то Зак Эфран играет это а, Банди насчет того подходит ли он на эту роль ну, блин, Зак Эфрон, он гораздо красивее, чем Тед Банди. Точнее, как, он по-другому красив, нежели Тед Банди. Тед Банди, он такой немножко... У него лицо немножко покруглее, там, ну, все такое. Но в целом, в целом, они оба очень красивые, это правда. Еще там играет офигенная Лили Коллинз. Думаю, про нее тоже многие знают. Она известна по фильму... Да, в принципе, по многим, по-моему, где она, Господи, я играла. Ой, по-моему, она играла в смерти она играла. А, где она еще играла там Ой, Эмили в Париже, точняк. Тоже она там играла. Ну, много где, короче. И До костей известный тоже фильм там про анарексию, кстати. Тоже очень интересный. И играет еще Кайс Деларио. Про нее. Известно не так много, ну, в плане это такая не менее знаменитая актриса, чем эм, Лили Коллинз. Однако я с ней знакома по фильму «Пираты Карибского моря», потому что я обожаю этот фильм. Неустанно повторяет, но просто вселенная именно Пиратов Карибского моря» и «Марвел» — это две мои самых любимых вселенной. Конечно, Гарри Поттл, в фильме, тоже все хорошо. Но вот «Марвел» и «Пираты Карибского моря» — это... Ну, просто моя любовь навеки, на самом деле. И, в общем-то, Кайс Каделарио там играет Кэрол Энн Бун, и она получилась, правда, очень похожей, максимально. Я, когда смотрела фильм, я вообще не поняла, что это Кайс Каделарио. Она такая, ну, типа, она в жизни очень красивая актриса, а в фильме, ну, прям вылитая Кэрол Энн Бун. Вот кого сделали максимально похожим, так это максимально похожей так это ее вот, правда, очень сильно похожа. Может, немножко, конечно, там похудее, чем Карлон Бун. В общем, правда, очень и очень похожи. При этом, что в жизни, что вот в фильме она такая супер. Такая противоречивая, очень противоречивая. Но я еще поговорю, кто это вообще такая, а то я тут вам говорю про Карлон Буна, а вы же еще не знаете, кто это. Если, конечно, не читали там биографии, не смотрели фильмы. Мы еще, в общем, поговорим, кто это такая, а вот пока что вернемся к. Лиз Кендалл. Uh, в общем-то, Лиз Кендалл играет в фильме "Красивый плохой злой" играет Лили Коллинз. Там она, известно, именно под именем Лиз Кендалл, но вообще Элизабет Клэпфер ее зовут. Uh, вот. И в принципе их роман довольно бурный и он очень долго продолжается. А до, аж до 76 -го года и в принципе даже после у них uh, были кое-какие связи. Uh, вот так вот. И при этом После того, как он встречает Лиз Кэндалл, я буду называть ее именно так, потому что, не знаю, точно так привычнее, в общем, после того, как он встречает Лиз Кэндалл, он снова поступает в университет, и при этом сейчас он решает все, наконец-таки точно закончится образование, и да, у него это получается, он заканчивает психологию, он становится психологом, и он... Становится очень успешным учеником, его любят абсолютно все профессора, другие ученики. И позже он получает работу на телефоне доверия в центре, ну, в этом вот центре, кризисном центре для самоубийц. Там же он встречает ту самую известную Энн Рул. Я постоянно, на самом деле, когда раньше, я когда все это читала, я очень сильно путала, когда чуть-чуть узнакомилась с этим, путала сильно Каролан Бун и Энн Рул. Ну типа Эн Бун, Эн Рул, сами понимаете. Но просто запомните, что Кэрол Эн Бун это его жена впоследствии и мать его ребенка, а Эн Рул это его подруга и они близко общались, и она является автором биографии Теда Банди, которая называется «Незнакомец рядом со мной». Почитайте, прям очень интересно. И при этом Энрул, она говорила о том, что Тед Банди тогда показался им очень приятным человеком, и они много времени проводили вместе, в принципе, были друзьями, и что ничего отталкивающего в его личности не было, и что, в принципе, он был, на самом деле, очень дружелюбным и располагал к себе. А Банди заканчивает университет а, со степенью области психологии. На самом деле странно, что, типа, он поступает в университет в 70-м году, заканчивает его в 72-м году, то есть за два года пройти программу психолога. Почему мы должны учиться пять лет? <свят> ну, пять лет в лучшем случае, типа, на программе психологии, по-моему, там учатся, по-моему, пять лет, да. А какой-нибудь там меду... медуниверситет, где я сейчас поступила, я понимаю, что мне сейчас шесть лет специалитетом, Потом я планирую еще, вот я планирую на Лечфак еще в следующем году перевести. Сейчас я учусь на биоинженерии, на биоинженерии и генной инженерии. На генетика. Я хочу перевести в следующем году на Лечфак, потому что там больше специальностей, например. Там я могу взять гистологию, могу взять ту же генетику, лабораторную диагностику, клиническую тоже могу взять. И я понимаю, что мне учиться еще 6 лет специалитета, 2 года ординатуры, и в лучшем случае еще 8 лет и еще аспирантура возможно <laughs> ну то есть как бы а там за два года и ты уже психолог ну то есть все проще да все гораздо гораздо проще итак Тед Банди он стал работать на губернатора Вашингтона которого звали Дэниел Эванс и в то время он даже помогал Эвансу и следовал за его противником от демократической партии и при этом записывал все его речь, все его планы на диктофон и потом передавал их Эвансу. Но его спалили так, так, скажем, и после этого его выгнали из этой компании, потому что, ну, потому что противник Эванса его, так скажем, спалил. Но сейчас я говорю, Эванса я не могу никого представить, кроме Криса Эванса, потому что, господи, Крис Эванс он офигенный просто, это же, ну, Крис Эванс. Вы видели его в жизни, он же Просто! <смех> Он же такой крутой. Ну ладно, сейчас не об этом. Сейчас не аккресиван, хотя я могу говорить о нем вечность. А, в общем-то, а, все это продолжалось так вот, пока его не спалили. Дальше его выгоняют оттуда. И в 1973 году Банди решает поступить а, в юридическую школу, чтобы стать, а, чтобы позже стать адвокатом. Это, с точность говорят, очень важную роль впоследствии. Uh, в общем-то, он встречает uh, Стефани в одной из поездок, когда он путешествует. Напомню, Стефани это его первая любовь, Стефани Брукс, которые вот, говорят, что она была прототипом. Нет, не была, но вот считает, что это его такая первая любовь. И он начинает встречаться одновременно и со Стефани, и с Клёпфер. И при этом, ну, или Кэндл, Лиз Кэндл, если вам удобнее говорить, и при этом обе девушки не знают, что они находятся в одно время вот этой банде. А, вот так вот. И, в принципе, жизнь так и может продолжаться вот этой банде. Он может вести такую двойную жизнь, встречаться с двумя девушками, получать образование уже на этот раз юридическое, а не психологическое. Но что-то меняется. И сейчас мы говорим о самой важной части его биографии. Это, конечно же, убийство. Сколько всего было убийств, то достоверно неизвестно. Установленных 36. Будем ориентироваться вот на это вот число. Жертвы известны. Будет много имен, готовьтесь. И позже, уже, наверное, ближе к концу выпуска я назову полный список имен, потому что я считаю, что это важно. Девушек, правда, было очень много, их фотографии можно найти в интернете. Думаю, что я их прикреплю в группу ВКонтакте. Кстати, вступайте туда там интересно. Uh, потому что я смотрела на все эти фотографии, я понимаю, что девушки, правда, очень красивые все, и, в принципе, очень печально, невероятно, что они все в таком молодом возрасте умерли, потому что я вот сейчас понимаю, что я тоже студентка, у меня много планов на жизнь, какие-то, не знаю, там, друзья, отношения, учебы и так далее, и вот uh, в один момент это все может рухнуть с какого-то этой банде. Mm -hmm. Очень печально, конечно, и вот просто mm, тяжело. Не ассоциируйте себя с жертвами, когда вы, правда, находитесь в похожих условиях. Тоже студентки, тоже молодые, и возраст тоже похожий. Я не хочу встретить это бандит на своем пути. Просто я говорю про то, что очень жалко этих девушек, потому что я их понимаю и понимаю, как тяжело расставаться с жизнью, когда ты думаешь, что у тебя все впереди. Но о них мы поговорим чуть позже. Я назову их имена, назову их возраст, и назову тех, кто смог выжить после нападения этой банды и те, кому он на нанес. Непоправимый ущерб и моральный, и физический. Вот так вот считается, что первое убийство было совершено примерно в 1974 году, в 27 лет. Однако были нападения в 1969 году неудачно и в 1971 году. Но вот именно в 27 лет, в 1974 году, первое его официальное убийство. Это произошло 4 января, когда он проник в комнату Карен Спаркс. Имя разнится в некоторых источниках, но будем называть ее Карен Спаркс. Она была студенткой, ей было 18 лет, и она, к счастью, смогла выжить это был такой первое именно серьезное нападение в этом году она получила очень тяжелые травмы и очень тяжелое повреждение головного мозга тут вот даже непонятно нет конечно абсолютно хорошо что она выжила но она стала ну такой ну правда то есть она получила очень серьезное повреждение мозга и при этом она была танцовщицей и про Танца про карьеру в танцах можно было забыть, потому что были, были невероятные физические ранения, и, конечно, это все ужасно. Но уже дальше, меньше чем через месяц, происходит уже первое настоящее убийство, и оно происходит рядом с домом первой жертвы, рядом с домом Кэрен Спаркс. Там жили две студентки, Линда Энн Хилли и четыре ее подруги. Все они были студентками факультета психологии, как вы понимаете, ну, то есть близкая специальность к Теду Банде, и все они были примерно одного и того же возраста, и он наткнулся на Линду Хилли, которая сидела и смотрела телевизор. Он заткнул рот и кляп, кляпом и избил сильно. После он ее изнасиловал, надел на голову наволочку, завернул в простыню и унес с собой. А, Несмотря на то, что в доме были еще четыре девушки, никто ничего не услышал, это все происходило моментально, буквально, и никто ничего не заподозрил. Девушки позже, позже легли спать. И когда утром проснулись, а Лизы уже не было, они решили, Линда, точнее, Линда, простите, или уже не было, они решили, что она ушла на работу или на учебу. Но когда она не явилась ни там, ни там, уже стали бить тревогу. А, также стоит сказать, что нападение банды банди не было случайным. Он давно планировал его, потому что он следил за Линдой. И, в принципе, они учились вместе, на одном и том и том же факультете, в одной и той же группе. И, в принципе... Они были знакомы, точнее, знакомы через двоюродную сестру Теда Банди. Вот так вот. Позже второе убийство, это была 19-летняя студентка Дона Гейль -Мэнсон. Она была студенткой колледжа, который называется «Колледж Вечно зеленого Штата». Очень странное название, на самом деле. Я раньше думала, типа что это, типа, «Колледж Вечно зеленого Штата», возможно... Что-то типа из разряда русский язык великий и могучий, но нет, на самом деле так называется колледж колледж вечно зеленого Штата. Вот так вот. 17 апреля, то есть буквально через месяц, то есть 12 марта, 17 апреля, было совершено еще нападение на Сьюзан Илейн Ренкард. Она пропала уже в Элленсберге, что довольно далеко от Светла, где он совершил свои первые нападения она также была студенткой и училась в колледже и при этом, когда опрашивали свидетелей, многие говорили о том, что видели тети Банди, описывали его как симпатичного мужчину, который ходил с привязкой на руке. А тут стоит поговорить, наверное, про почерк убийцы, но мы обратимся к нему немножечко, немножечко позже потому что это правда очень интересно, и на самом деле, наверное, будет небольшая такая мораль в этой истории, ну, потому что она здесь есть. Далее пропадает еще одна студентка, это Роберта Кэтлин Паркс, ей было 20 лет, и она пропала через месяц, то есть убийство Банди совершает раз где-то примерно в месяц, это довольно частый срок, ну, типа, раз в месяц, то есть раз в месяц получает зарплату, он раз в месяц убивает, ну ладно, два раза в месяц получает зарплату, а он раз в месяц убивает, и, блин, ну, конечно, это очень часто, и какие там 36, я не понимаю, я думаю, что было гораздо больше, просто о многих жертвах мы не знаем, и многие остались, к сожалению, недоказанными, хотя я поговорю, я расскажу вам о тех жертвах, которые, возможно, принадлежали этой банде потому что очень похожий почерк, и ну, вы еще все узнаете, короче. Um, вот так вот. Uh, теперь, вот уже думаю, можно говорить про почерк uh, убийцы, убийцы, потому что этот Банди он на самом деле очень умел хорошо располагать к себе. И почему, казалось бы, почему молодые девушки довольно субтильного телосложения идут uh, ему навстречу и при этом ну, соглашаются на все? Вот только первая жертва она была такой правда беззащитные другие тоже были беззащитными понятно в том плане -то, что другие сами соглашались пойти с Банди. почему а, все потому что он правда умел себя вести с людьми во-первых не будем забывать что он закончил факультет психологии все равно он умел общаться он знал как расположить к себе во-вторых он а, а, приставал таким коллегой то есть у него была перевязана рука и он а, просил девушек помочь там, дотащить тяжелые сумки, еще что-то сделать. И уже когда девушка соглашалась и шла с ним, он ее убивал, при этом насиловал, понятное дело, и все такое прочее. Тут стоит сказать: Девушки, пожалуйста, когда к вам, к вам подходит какой-то мужчина, при этом довольно-таки, даже пусть невероятно, пусть даже какой-нибудь, я не знаю, там подходит тот же самый Крис Эванс. Ладно, Крис Эвансу можно. Пусть подходит, все хорошо. Но если подходит кто-то, кроме Криса Эванса. Любой человек, который, не знаю, там пусть он будет хоть весь переломанный, если он говорит о том, что ему нужно помочь, а вы понимаете, что вы из себя такая, ну, 40 килограммовая дива, которая 18 лет и которая ничего из себя, в принципе, не представляет, вы должны понимать, что взрослый мужчина пускай даже супер переломанный. Он не обратится за помощью к 40-килограммовой девочке, если ему нужна правда эта помощь. Он обратится к кому угодно, кроме нее, к другому мужчине, не знаю, там, какие то группе студентов, там, людей, еще к кому-то, но не к одинокой 18-летней девушке, которая физически не может ему помочь, потому что в силу своего сложения, в силу своего возраста и, в принципе, ну вот в силу всего чего угодно. На самом деле, многие жертвы также думали, что он с ними флиртует, и об этом я тоже поговорю, когда там одна жертва даже заиграла, типа, с банзи такая говорит, там, я помогу, но там ты там взамен сделаешь что то то-то, то-то, и там подобное. То есть она думала, что это флирт такой. Даже если это флирт, пускай, пускай там скажите, давай, давай встретимся там -нибудь в нибудь нибудь людном кафе, там, если это правда флирт, устройте вы свидание в людном месте. Но когда вас просят помочь какой-то странный чувак, пусть даже очень красивый, Тент Банди был красивым, он, правда, в моем вкусе, <laughs> ну, правда, я понимаю, что это, конечно, очень над этим смеяться, но без этого никак, он, правда, был красивым, правда, был очень харизматичным, умел располагать к себе, но все равно, когда любой даже очень красивый человек подходит к тебе, просит помочь... А ты при этом студентка, студентка, типа девочка, неважно, очень там, не знаю, какая-нибудь там маленькая, невысокая ростом и так далее, вы должны понимать, что едва ли здравомыслящий человек обратится за помощью к, именно к такой вот маленькой, худенькой девочке. То же самое относится к детям. Взрослому дяде не нужна помощь от детей. Взрослому дяде нужна помощь других взрослых дядь, но никак не помощь от детей. То же самое касается, касается и вот этих вот всех девушек, потому что на самом деле все они были очень красивыми, все они были довольно-таки худенькими. И сейчас моя собака лает за окном, возможно, вы ее слышали. Все эти девушки были довольно худенькими, довольно маленькими, и поэтому то, что они пошли с ним... Это не их вина ни в коем случае. Я просто говорю про то, что стоит быть внимательнее. Вот так вот. И даже если вы самый добрый в мире человек, и там вы понимаете, что вот сейчас вы не поможете, будешь, будете всю ночь не спать, лучше одну ночь не спать от стыда, чем потом, в принципе, не спать, потому что вы будете мертвы. Как бы, ну, такая, такая себе альтернатива на самом деле. Поэтому просто будьте внимательны, будьте осторожными. А там уже понятно, что вы не будете виноваты ни в коем случае, если там что-то не случится. случиться. Ну, просто вот просто будьте внимательнее, пожалуйста. Потому что сколько раз было нападение, именно потому, что э, девушки по какой-то причине считали, что с ними флиртуют, и шли навстречу к своему убийце. Далее пропадает еще одна студентка. Это бренда Carol Болл. Ей было 22 года. Она пропала после вечеринки. И да, этот бандит часто воровал, так скажем, ну, крал девушек после вечеринок. Он всем представлялся студентом и, в принципе, такой выдавал себя за своего чувака. Далее, 11 июня пропадает Джорджана Хокинс или Джорджина Хокинс. Ей было 18 лет. И правда, эта девушка, она... Ну, вот на нее смотришь, и типа это, ну, совсем такая мышка. Ну, мышка в плане телосложения, она, правда, очень маленькая, правда, такая вся невинная. И, конечно, ну, очень-очень печально. И при этом, после того, как э, она пропадает, э, ее начинают тут же искать, и находятся свидетели, которые говорят о том, что был человек, который пытался тащить чемоданы, который просил всех помочь, всех девушек просил помочь. И Джорджина, к сожалению, согласилась помочь. И при этом он посадил ее э, в Volkswagen жук, который фигурирует позже, в принципе, во всех делах про Теда Банди, потому что такая знаменитая машина Volkswagen жук. В принципе, на самом деле, вот я так читала книгу Дугласа, Адамса и многих других, и такая вот типичная машина серийных убийц – это именно «Фольксваген Жук». Я не знаю почему, возможно, просто в силу своей распространенности. Возможно, еще почему-то, но это реально прям машина серийных убийц. Странный факт, но вот такого тоже есть факт. В общем-то, Джорджена Хокинг соглашается помочь эту банде отнести чемодан и попадает в его ловушку. Что же было дальше? Тед Банди параллельно работает... Работает. Даже так скажу, на государственный департамент аварийно-спасательных служб. То есть он спасает людей, как это ни странно звучит. И там же он знакомится с Кэрол Энн Бун. Это его будущая жена. И к ней у меня очень много вопросов. Невероятное количество просто Uh, вплоть до того, типа, чем она думала, <laughs> ну, правда. Но о ней мы еще -чуть, чуть позже поговорим, просто запомните это имя, Кэрол Энн Дбун. Оно будет позже очень много фигурировать, и, правда, я его еще не раз назову. Вот так вот, что же касается полиции. Полиция, конечно, уже сплошилась, потому что пропадают молодые девушки, одна за другим с периодичностью в месяц и при этом э, все пропадают при, по примерно одному и тому же сценарию, с теми же обстоятельствами, при этом везде появляется странный мужчина на костылях. И при этом сам Тед Банди, он особо не скрывает в, свою личность, он представляется тем своим настоящим именем, Тедом, Тедом, то есть он всем говорит, что он Тед. И при этом машин свою он тоже не скрывает, она везде мелькает, Volkswagen Жук. и да, все понимают, что это серийный, серийный убийца, и его нужно искать. Одно из самых странных убийц было совершено 14 июля, когда Тед Бади настолько обнаглел, что, что похитил женщин буквально посреди пляжа. Ну, то есть, когда было жарко, когда на пляже были люди, и при этом его видели э, несколько женщин еще и смогли описать его как привлекательного мужчину. В белом теннисном костюме с левой рукой на привязи и с легким акцентом похожим на британский или канадский. Вот так вот. То есть, а, такое, правда, видно, что он такой призван довольно хорошее впечатление, потому что о нем все отзывались очень хорошо. Но он правда привлекательный. То есть, смотря на его фотки, особенно удачные фотки, типа в суде, где он так еще так соблазнительно улыбается, там, одним уголком губ, так скажем, еще так подмигивает. Короче. Ну, правда, не мужчина, я а мечтаю, если не знать, кто это, то правда, очень красивый мужчина. Ничего не скажешь. Я понимаю, почему многие женщины соглашались с ним куда-либо пойти. Потому что, ну, к сожалению, мы все очень склонны доверять именно красоте. Потому что Тед Банди, ну, вряд ли бы они согласились пойти. Будь это какой-нибудь такой уродливый, там, не знаю, 100 килограммовый старик, который такой: пойдем после мой леденец, как бы, ну, такое себе. А тут как бы привлекательный, молодой мужчина еще представляется таким студентом, еще несчастный, с переломанной рукой, ногой, там еще чем-то. Просит помочь, ну как ему отказать? А, в общем-то, да, вот так вот. И при этом он а, просит некоторых девушек а, помочь ему, а некоторые отказываются. Но есть еще одна девушка, ее зовут Дженнис Н. От, ей 23 года. И при этом она инспектор в суде. И она уже не студентка, но все же тоже молодой возраст. Он просит е помочь, и при этом Дженнис посчитала, что все это флирт. Она согласилась ему помочь, и он просил ей помочь перевести лодку из дома родителей. Она согласилась, сказала, типа, что поможет ему, если он потом с ней покатается на этой лодке, то есть очевидный флирт. Тед Банди, конечно, 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 там все такое. Они мило болтают, пока он вводит ее в свою роковую машину. Позже она не появляется, и буквально через несколько часов он вводит еще одну жертву. Это Денис Насланд. Ей было 18 лет. Всего лишь 18 лет. При этом она была со своими друзьями, просто ушла в туалет и не вернулась. Она согласилась пойти с Тедом Банди, помочь ему, и вот так вот он ее похитил. При этом, когда он похитил э, Деннис Насланд, э, Дженнис Н. все еще была жива, и при этом он э, свел девушек в одно и то же место. Сначала он убил э, одну девушку, потом другую, при этом они видели это, ну, то есть, одна видела, как убивают другую. Но, вот, да, это очень мерзко, конечно, видеть как-то как твоя, так скажем, пусть и незнакомая, но все равно сокамер подруга, по несчастью, умирает, и при этом ты понимаешь, что ты будешь следующий. Фух, это очень жестко, правда. Он насилует их, убивает, душит, и все это происходит на глазах у другой девушки, с которой позже происходит все то же самое. Конечно, полиция понимает, что везде ведь одного и того же человека составляется фоторобот, и. Элизабет клепфер и Энн Рул, они понимают, что, судя по фотороботу, это Тед Банди. Но когда сообщают о Тед Банди именно в полицию, полиция не считает это какими-то уликами, потому что что может сделать студент-юрист без каких-либо нарушений правил? И поскольку заявлений поступает очень много, то есть каждый буквально второй шаг находит своим долгом позвонить в полицию, сказать, что видел это бандит, что это именно его знакомый, что на какого-то несчастного студента-юриста никто не обращает внимания. А зря, если бы тогда это все было обращено, так скажем. Возможно, дальнейших событий бы не произошло. Но, к сожалению, нет, никто не обращает внимания. И все считают, что это просто, просто такой вот... Сообщение, никому не нужное. Позже находят трупы довольно жестко, ну то есть там была нижняя челюсть, например, останки от, это нижняя челюсть, бедренные кости и волосы. А, например, есть останки Джорджан, Джорджаны Хокинс, это кости бедра и несколько позвонков. Их удается определить благодаря ДНК, понятное дело. Потом еще были обнаружены кости Паркс, это череп и нижняя челюсть, и болл, череп и нижняя челюсть также. Останки некоторых девушек так и не нашли, но что это убил Тед Банди, не остается, не секрет. Итак, что происходит дальше? Дальше этот Банди в 1974 году заканчивает школу юридическую, поступает уже в университет Юта, Uh, и приезжает в Солт-Лейк-Сити такое знаковое наверное, название благодаря различным фильмам, играм и так далее. Uh, при этом он uh, uh, оставляет Клёпфер, то есть он... они до этого времени все еще встречались, как вы понимаете. Ну, хорошо, Кендалл, я хотел назвать ее Кендл, называю Клёпфер. Блин, Клёпфер, такое, такая фамилия странная. Клепфер. не знаю, <laughs> просто она такая. Она неплохая, нет, не подумайте просто. Клепфер, как будто бы такая клепка, не знаю за клепка Клепфер, не знаю почему такие ассоциации возникают, ну типа Клепфер, клепка. Ну ладно, короче Кендл, потому что сейчас я залажу с этой клепкой и просто не успокоюсь, поэтому Кендл. Будет ли скендл? Он оставляет лис но при этом обещает ее не покидать, говорит, что он ее сильно любит и обещает ей звонить. Но при этом, конечно же, не сдерживает своих обещаний и параллельно встречается с другими женщинами. Это ничего не останавливает. И при этом, когда он поступает в университет, он понимает, что он там не самый умный. Он не понимает программу. И его очень смущает то, что хотя у него было уже такое юридическое образование, вот это вот в юридической школе, он понимает, что его почему-то типа, особо не, ну как сказать, особо не причисляют к лучшим студентам, как ни странно. Вот так вот. Но убийства не прекращаются 2 сентября он убивает автостопщицу Вайдаха. Которые до сих пор не нашли, потому что труп он сбрасывает а, в реку и. Ну, собственно, все. Ее следы пропадают. А, че... Сразу буквально, вот прям точно через месяц, 2 октября, он убивает а, 16-летнюю Нэнси а, Уилкокс, уже в городе Холидей. А, вот так вот. И он этот Банди говорил о том, что он не хотел ее убивать, но убил ее, типа, случайно, когда. Девушка кричала, он просил ее замолчать. Он похоронил э, Уилкокс, и останки ее до сих пор тоже не были найдены. Далее он покушается, точнее, он убивает, э, 17-летнюю дочь местного шефа полиции. Как бы, блин, ну, то есть совсем не такая себе простая жертва. Это Мелисса Смит. Она пропала в маленьком городке, и, э, естественно, это не могло остаться без внимания. Но, к сожалению, она не стала последней жертвой. Ну, то есть, были еще жертвы. 31 октября, то есть, в ночь Хэллоуина, он убивает 17-летнюю Лору Эн Эйм. Ее тело уже было обнаружено спустя 7 дней на день благодарения. Ну, то есть, убита она была в Хэллоуин, найден на день благодарения вот такое вот странное убийство. А, вот так вот да такое тоже, к сожалению, бывает. И, кстати, говоря о том, что он совершал с убитыми девушками, да, он их насиловал и при этом он говорил о том, что были еще некоторые ритуалы, что он относился ко всем жертвам якобы с почетом, мыл их волосы, наносил макияж, там захоранивал. Ну, такое себе, блин, лучше бы он их просто не убивал. Ну да. Uh, далее он нападает на Кэрол Доронч, но ей удается спастись от Теда Банди. Она была одна из немногих выживших, и, конечно же, это было ну, просто хорошо. Собственно, хоть говорит о том, как их на нее напали. Это довольно такой интересный случай. Думаю, вам тоже будет это интересно знать. Это произошло так. История, правда, очень интересная и тоже послужит таким уроком, наверное, таким уроком внимания другим э, девушкам. Э, Кэрол Деронж было 18 лет, и она была одной из немногих жертв, кому реально удалось спастись от этой Банди. Все произошло так. Она была э, в торговом центре э, около книжного магазина. Она остановилась покупать книги. Вечером, когда уже довольно-таки сильно стемнело, к ней подошел Тед Банти, представился офицером полиции и сказал, что кто-то пытался проникнуть в ее машину. Да, 18 лет у многих американцев уже есть машина, если что. Но просто правила другие, поэтому так получается. У них там, по-моему, 16, что ли, права можно получается, Точнее, уже водить можно с 16. У нас, по-моему, с 18 только. Ну, не суть, в общем. Сказала я то, что кто-то пытался проникнуть в ее машину, при этом попросил пройти, пройти в полицейский участок вместе с ним. А Кэрол... Ну, не сразу поверила дадут Банде, но после все-таки согласилась, мало ли, то есть лучше перестраховаться. Она согласилась пойти с ним, чтобы написать заявление, и при этом Банди просил сесть ее в, в его машину, потому что нужно ехать, естественно, на его машине. А девушка запотозила неладно, когда поняла, что офицер сидит почему-то не в полицейской машине, а в старом, Volkswagen, Жуке. Но когда она попросила показать его удостоверение, он показал какой-то бумажник, то ли паспорт. Но опять же, это Кэрол смутило, конечно, но не до такой степени, что прям вообще. Она подумала, что он просто офицер под прикрытием, и мало ли. Когда она села в машину, банде захлопнул дверь и резко сорвался с места. Погнал он не к полицейскому участку, а в какую-то противоположную сторону, куда-то ближе к лесу. Но при этом... Девушка умудрилась открыть дверь и рванулась из машины, но Банди ее ловит, пытается тащить в салон. У него с собой были наручники, поэтому он пытается приковать девушку к сиденью, но она начинает отчаянно бороться. Кэрол отталкивает Банди, выскакивает из машины и при этом Банди не отстает. Он бежит за ней, пытается опять же ее поймать, кричит. Uh, он прижимает ее капоту машине, но Кэрол удается завернуться, и она ударяет его в пах. После этого Банди падает, и Кэрол успешно удается вырваться, и она бросается навстречу приезжающему автомобилю. Вот так ей удалось спастись. Позже она дает показания в полиции, и благодаря ее показаниям уже все это стало известно. Однако, к сожалению, это не стало уроком для Теды Банди и не уберегло другую девушку Дебру Кент. Она была ученицей старшей школы, ей было всего лишь 17 лет, и она пропала во время репетиции. Вот так вот, когда она решила забрать своего брата со скейт-площадки, она пошла за ним, собственно, и исчезла. Вот так вот тоже бывает. И при этом, когда других начали расспрашивать о том, что произошло, девушки, вот ее ее одноклассница говорит о том, что к ней подошел какой-то очень симпатичный мужчина и попросил ей помочь. И вот так вот. И она согласилась. Кстати, вернемся к Элизабет Клепфер. Ну, ладно, опять, короче, вернемся к Лиз Кендалл. Она понимает, что все это неспроста. Опять звонит в полицию и говорит о том, что все это точно Тед Банди. А, полицейские на этот раз не просто игнорируют ее звонок, они добавляют а, Теда Банди в список подозреваемых, а, но, однако, пропускают это мимо ушей. Вот так вот тоже бывает, то есть он был почти что у них два раза, почти что... Им прям сообщали, это точно Тед Банди, остановите его. Но нет, к сожалению, полиция... Ну, такое, на самом деле, часто тут тоже винить их нельзя полицейских, у них каждый день бывало по, там, тысячи звонков, и каждый говорил, что Тед Банди это вот именно, точнее, что это вот не Тед Банди, а вот что Тед, это именно их Тед, что это вот убийца 100%, и понятное дело, почему полиция так относилась ко многим звонков, потому что просто, ну, нереально каждый звонок проверять, каждый звонок, там, не знаю, как-то вот выезжает на него, это просто идешь с ума» как бы дня, двух дней, недели точно не хватит. Это нужно годами делать, пока вот всех не проверишь. Кстати, пока я пишу подкаст, это происходит уже, наверное, часа полтора. Я не знала, что буду это говорить, но небо покрылось тучами. Как же хорошо подул легкий ветерок. И я думаю, что я доживу до конца этого выпуска. Хотя бы его я добью точно, несмотря на сильную жару, потому что Небесная помощь мне в помощь, <тучки>, тучки набежали, не знала, что буду так сильно ждать дождя, утречку мне надо, потому что утром я бегаю, а вот вечером и днем можно, потому что, правда, очень сильно жарко. Ладно, продолжим. 12 января уже 75 года пропадает 23-летняя медсестра Карин Кэмпбелл, она пропадает в Колорадо. Кстати, Банди, да, он перемещает свою деятельность в Колорадо. А, пропадет она тоже средь бела дня. При этом а, рядом с ней был ее жених, которого она попросила подождать, пока она а, пойдет за журналом к себе в номер. То есть она пропала буквально, буквально, вот буквально, то есть не ночью, не где-то в лесу, не в подворотне, а вот буквально в отеле. Тело ее было обнаружено через месяц, и ее ударили по предметам по голове и задушили. Также ее изнасиловали. Вот так вот. 15 марта исчезает следующая жертва. Это Джули Каннинге. Она была лыжным инструктором. Тоже была молодая девушка. Молодая девушка, да, не знаю, блин, она так говорить не надо, Ну, короче, была девушка. Он. Банди попросила ее помочь ему донести лыжные принадлежности. Вот здесь уже ладно, можно поверить, что можно было обратиться к ней, потому что она была лыжным инструктором. Ну, то есть, вполне логично. Однако, все равно. <laughs> Короче, ладно, это я еще вернусь к этому, правда, я обещаю, потому что это такая животрепещущая тема, которую я, наверное, недолго не надолго не оставлю. Вот так вот. Далее пропадает 6 апреля 25-летняя Деннис Оливерсон. Она пропадает, когда едет на велосипеде к дому своих родителей. Да. Далее пропадает еще одна девушка. И уже в середине мая, да, в середине мая Банди, Банди делает клёпфер предложение, и они решают пожениться, вот так вот, при этом напомню, что они очень долгое время не общались, только по телефону, но это их не останавливает, и Банзи также не помнит о том, что у него в то время уже был роман с Кэрол Энн о господи, поднялся даже сильный ветер, я не знаю, вам слышно или нет, Хорошо, что у меня на микрофоне хорошая ветрозащита, потому что если бы у меня ее не было, это был бахтунг. Если правда, что-то очень сильно поднялся, правда, капец какой сильный. Ну ладно. Эм, вот как-то так. И 27 июня пропадает 15-летняя Сьюзан Кертис. Эм, опять же, это все происходит на глазах буквально других людей, потому что она была вместе с ее подругами. Она пропала, когда пошла в свое общежитие до которого было буквально 3 минуты ходьбы. Так тоже бывает пропасть, можно в любом простом месте, поэтому стоит быть везде-везде внимательным. А, вот так вот, и тела многих записанных мной жертв, это а, Кеннингем, Калвер, Оливерсон, Кертис, Уилкокс и Кент, так и не были найдены, то есть до сих пор неизвестно, где они находились. Так, начинает хлопать окна, ну ладно, ничего страшного. Первый арест Банзи происходит в 1975 году буквально по чистой случайности, потому что он нарушает правила дорожного движения. Когда его просят остановиться и показать, что находится его в машине, он отказывается, и происходит обыск, и обнаруживаются странные вещи, конкретно маска из колгот, мешки для мусора, лом, наручники, ледоруб и другие предметы. Uh, при этом, при этом полицейская, который остановила, думаю, что все это ну, как бы происходит ну, не потому, что это серийный убийца, а потому, что это просто какой-то вор, который решает таким образом совершить взлом, потому что все эти предметы подходят, подходят для того, uh, чтобы совершать именно uh, поли именно какие-то преступления вот такого вот характера воровского именно. Uh, но при этом, однако же, все равно его останавливают и подозревают в убийстве, в похищении Доронч, потому что он был похож на описанного преступника, и поэтому да, вот так вот. Его останавливают, но уже позже, когда происходит обыск в его квартиры именно по подозрению в похищении одной из девушек, его отпускают просто потому, что в квартире ничего не было найдено. Его выпускают под залог. Однако за ним становится наблюдение, что в принципе логично, потому что но если бы они оставили его без наблюдения, это было бы, ну, вообще, типа, супер странно. Вот так вот. Но при этом уже позже начинаются довольно серьезные подозрения после этого наблюдения. Они обращаются к его девушке Лиз Кэндалл, или Клёпфер, опять же. И она рассказывает им странные вещи. Несмотря на то, что они были помолвлены с Банди, она рассказывает о том, что, правда, у него было очень много странных вещей в доме. И что, когда были убиты, предположительно, девушки, он не был дома, то есть он не был с ней. И да, вот так вот. И уже потом, когда все это произошло, она узнала о том, что у него были параллельные отношения с другими девушками. Понятное дело, что потом у них ничего не сложилось по этому поводу. Но, в принципе, Лиз Кендалл она была самой, наверное, адекватный И никакое сравнение не шла с, Эн... с Кэрол Энн Бунн. Я не то чтобы ей в обиду, Кэролен в Бун, но просто Ну, я про нее еще поговорю, правда, у меня к ней офигеть, как много вопросов. А, ладно, на этот раз продолжим. Дальше происходят еще более такие странные события. Банде, Жизнь Банди начинает идти под откос. Уже не получается просто так вот, без, так скажем, без, не знаю, без последствий убивать. Его начинают сильно подозревать, и при этом за ним реально пристально следят. И когда Клепфер говорила о том, что она начинала встречалась с бандикой, когда она говорила о том, что вот все это произошло, она говорит о том, что было очень странно, когда типа ты сидишь в кафе, а буквально за окном стоит несколько полицейских машин, и пристально за тобой наблюдают. И типа, когда вы уезжаете, они за тобой тоже уезжают. То есть, ну, вот до такой степени доходило. То есть, в принципе, они не скрывали, что они за ними следят. И это все было понятно. Uh, удалось найти улики и обвинить Банди в убийстве. Uh, многие были уверены, что это был именно он, и поэтому 23 февраля 1976 -го года Банди пристал перед судом, uh, однако пока что только за похищение Кэрол Даронч. И у, у него был адвокат, запомните про адвоката, это тоже очень важно сейчас, потому что вот там будут большие непонятки с адвокатами, правда. Его все-таки обвинили в похищении и его, ему присудили 15 лет лишения свободы. И позже, когда уже он оказался в тюрьме, его спалили за тем, что он пытался сбежать. у него нашли такой типичный набор убегальщика из тюрьмы и поэтому ему несколько ужесточили продлили наказание. Вот так вот, Тед Банди дальше начинает поступать невероятно глупо, и, конечно же, то, что у него до этого, ты такой думаешь, блин, несколько высших образований, там, психолог по образованию, юрист, ты такой думаешь, наверное, какой-то суперумный человек, но дальше, следя за его, так скажем, поведением, ты понимаешь, что он максимально импульсивный и максимально не продумывает свои действия. А, возможно, это связано с его заболеванием, о котором мы тоже поговорим чуть позже, когда будет идти психиатрическая экспертиза. Но пока что мы говорим только о том, что происходит в данный момент времени. Ну, в смысле, <laughs> в моем рассказе на данный момент времени. Собственно, он совершает побеги. Знаменитые побеги Теда Банди. Из этого можно снимать, наверное, отдельный сериал, потому что это одновременно очень страшно и очень смешно насколько Тед Банди был изворотливым, таким импульсивным и непродуманным, что ли, ну как-то так. Первый побег был максимально таким странным, во-первых, Тед Банди втерся ко всем в доверие, он действительно вызывал такое ощущение, что он полностью адекватный, полностью такой вежливый, хороший, и вообще он не убивал, ну что вы! В общем-то, ему удалось убедиться в доверие к другим а, людям, и он увольняет своего адвоката и говорит о том, что он будет защищать себя сам. А поскольку так сделать можно, и у адвокатов есть определенные привилегии, Тед теперь тоже их имеет. И по праву адвоката он а, понимает, что ему теперь не наденут наручники, и это что ну, вот ему помогает, так скажем. И когда происходит перерыв, он говорит, что ему нужно зайти в библиотеку и найти некоторые сведения. Ему, конечно же, соглашаются, ну, дают, дают, конечно, вольную, потому что, ну, это адвокат, ему нельзя запрещать это делать. И когда он находится в библиотеке, он понимает, что за ним никто не следит. И когда все это происходит, он просто открывает окно и спрыгивает. Вот так вот просто спрыгивает и все, и скрывается. Uh, несколько дней он скрывается в какой-то охотничьей хижине, uh, после отправляется к городку Крестет-Бьют. Uh, несколько дней он проводит время там, потому что, как он говорит сам, он там заблудился, ему приходится тяжело. Uh, вот так вот. Uh, но ему дается оттуда выбраться, и он едет обратно в Аспен где его ловят полицейские? Потому что банде уже уставший, ему уже все не в Магаду, он просил в лицо несколько дней, ему, ну, как бы хочется есть, хочется пить, все такое. Его замечают полицейские и останавливают. Естественно, сразу, тут же задерживают. Возбуждают новое, новое дело, опять же, то есть он похи уже сбегает, что опять же уж, ужесточает, так скажем, события. Вот так вот, но вместо того, чтобы показать себе как такой послушник, как такой вот, правда, такой приличный опять человек. Банди снова готовит план побега. Он считает, что в этот раз у него все точно получится. Он собирает 500 долларов. Если уже более продумано, более, так скажем, рационально, он собирает 500 долларов. Эм, готовит ножовку. И как бы, где он находит 500 долларов, знаете, и ему их дает Кароллан Бум. Большинство этих денег ему дает именно она. Ну и другие, так скажем, добровольцы. То есть он просто пишет письма типа ⁇ Мне нужны деньги ⁇ ему их присылают. Вот так вот все просто. Потому что этот Банти, а его что? А его правильно все любят. О, Господи, это ужасно. А, правда, это абсолютно просто ужасно. Что делает Тед Банди? Он проделывает дыру в потолке своей камеры. Поскольку он все это время старается много не есть, он худеет. Ему удается похудеть достаточно сильно, поэтому он теперь может проникнуть сквозь это небольшое отверстие в потолке. И уже 30 декабря 1977 года он делает вид, что он спит с помощью банального книг и покрывал, то есть он прикрывает книги и покрывало, ну, на кровать укладывает все это, типа там кто-то спит и при этом сам сбегает через отверстие в потолке. Он проникает сначала в квартиру начальника тюрьмы, а позже переодевается в его одежду и выходит через переднюю дверь. Вот так вот все просто. Далее он крадет машину, и уже уезжает э, э, до Вейла. При этом машина в дороге ломается, поэтому его отвозит, так, э, его отвозит мотоциклист. Его, он, кстати, не убивает. Ну, был бы, со мной, очень странный, вообще, вообще никак неразумно. А, при этом пропажи обнаруживают только спустя почти что день, то есть 17 часов. И, конечно же, в это время этот бандит уже находится очень далеко от изначального местоположения, уже аж в Чикаго. И далее происходит очень страшное событие, о которых, конечно же, нельзя не упомянуть. И это продолжение ужасных убийств Теда Банди. М да, это правда правда ужасно. Ты понимаешь, что если бы полиция, конечно, была внимательнее, к тому, тем более к тому, кто уже раз сбегал и а при этом много раз уличался в попытке бед бегства. И почему к нему относ отнеслись так невнимательно? Ну... Правда, очень странно. Такой себе побег из Шелушенка выходит. Итак, тот Банди находится во Флориде, и он представляется уже другим именем, как бы на него он находит, что теперь он должен точно менять себе имя. Он представляется абсолютно другим именем, даже хочет устроиться на работу, но у него ничего не получается, потому что у него нет с собой никаких документов, то есть ни прав, ни паспорта, вообще ничего. И поэтому Банди приходится начинать кра красть из магазинов. И далее, 15 января, Банди врывается в незапертое общежитие. Там он входит в комнату Маргарет Бума, избивает ее по раздевает и душит девушку ее же колготками. После этого он заходит в другую комнату. Ее соседки, это Лиза Леви. Он берет то же самое по опять же, сбивает ее. Откусывает ей сосок и кусает за ягодицу. Он насилует ее, в том числе флаконом из-под дезодоранта, в том числе во все отверстия, и также душит колготками. Далее еще одна девушка Кэти Клянер, он лом... проламывает ей череп, ломает ей челюсть и сильно повреждает плечо. Также он выбивает ей зубы и дробит пальцы. И все это произошло буквально чуть больше, чем за 10 минут, за 15 минут все это произошло. То есть вы понимаете, три убийства за 15 минут, на что вот э, такая жестокость, его выходит из-под контроля, и ну, это не подается просто описанию. Это, конечно же, ну, это, это безумно, безумно страшно, и безумно, просто это безумно. Um, да, вот так вот происходит. Uh, дальше um, еще одна из девушка это Шерил Томас. Um, ее он тоже сбивает, uh, вывихвает ей плечо, также ломает челюсть и череп. Um, но опять ей удается спастись, потому что ее спасает то, что спать возвращаются другие девушки, ее соседки, и понимают, что происходит какой-то шум. И звонят ей по телефону. Это испугивает сильно банди, и он а, сбегает через окно. Из окна. А, Шерил выжила, но, но она была танцовщицей до этого, мечтала стать танцовщицей. И вот так вот. И, конечно же, это все ставит просто крест на ее карьере. Да, ужасно. Она, она становится инвалидом, в принципе, пожизненно. Uh, у нее травма вестибулярного аппарата, и понятное дело, что уже ни про какую карьеру спортсменки речь просто не идет. То есть вот так в один момент рушится вся жизнь. Это да, это тоже, это просто нет слов. Uh, он пытается напасть на еще одну девочку, uh, 14-летнюю Лесли Парментер, uh, но ей удается спастись, потому что подходит ее старший брат. и Банде приходится удалиться, а, позднее, а, позднее исчезает еще одна девочка, одна из самых юных жертв Теда Банди, это Кимберли Дайан Линч, Лич. собственно, если вы смотрели фильм «Красивый, плохой, злой», именно с ее убийства и начинается фильм, то есть именно судят Теда Банди за ее убийство, Uh, да, вот так вот, потому что она такая, ну, самая, наверное, одна из самых значимых жертв, просто потому что, ну, и в силу возраста, и в силу того, что -то произошло уже после, после того, как Банди сбежал. Uh, вот так вот, да. Uh, собственно, тело Кембрилли обнаруживается чуть позже, уже в, 50, в 56 километрах от предначального места событий. Uh, сам Банди начинает подозревать, что его почти что поймали. Вот все эти подозрения, все эти метания, я об этом тоже чуть позже скажу, потому что это, ну, явно просто одно психическое заболевание, о котором, думаю, вы уже все догадались. И на самом деле это так, потому что когда этот Банди пытается уехать, он угоняет машину и пытается вер... возвращаться в Талахаси. Но, однако, три дня спустя его останавливает офицер полиции, и его пытаются Банди, Банди пытается он арестовать. Но тот ударяет его по ноге и пытается сбежать. Однако у него это не удается. И понятное дело, что его ловят и уже везут в полицию. Но э, на самом деле сам офицер, он не думал, что это Тед Банди. Он просто задержал Банди потому, что подумал, что это угнанная машина, которая недавно пропала, и что это может быть хорошим вариантом остановить, остановить преступника. Он не вуз не думал, что это тот самый Тед Банди. Uh, вот так вот. Но при этом, когда, конечно же, его доставляют в полицию, становится понятно, что это тот самый этот банди. Конечно же, uh, происходит суд, и это очень знаменитый, один из самых знаменитых судов. Uh, собственно, потому что там присутствует очень много журналистов, там больше 250 журналистов. И при этом Тед Банди, он говорит о том, что он опять же будет сам себе, сам себе режиссер, сам себе адвокат и защищает себя сам. Он настаивает на этом. И а, при этом пытается с ним заключить договор о том, чтобы Банди признал свою вину а, ну, вследствие смещения своего обвинения. А, но а, Тед Банди как бы соглашается, потому что это был бы для него способ избежать смертной казни, Однако, эм, однако позднее он отказывается от этого предложения потому что ну вот непонятно почему то есть бандин рушает вообще очень грубые ошибки конечно же в самом деле он никакой не адвокат и если у него есть какие-то такие определенные замашки юриста это его невероятная самоуверенность она конечно же вообще ну, то есть приводит его к полнейшему краху просто. Судов происходит много, очень много, кстати, во время этого первого суда происходит также много улик обнажается, например, был след от укуса на ягодице Лизлеви, который совпал с судьбами Банди, и также останки некоторых из жертв, где также э, говорили о том, что совпадает именно почерк Банди. И судья приговаривает Банди к смертной казни, пока что только за два убийства в общежитии. Далее происходят еще одни суды, в которых освещаются новые, так скажем, новые улики, новые какие-то подробности о всех этих делах. И во время одного из судов Тед Банди внезапно делал предложение Кэрол Энн Бум. И та соглашается. Да, вот так вот просто она соглашается на женитьбу с одним из самых... Уже на тот момент известных серийных убийц, и как поскольку это предложение было сделано в присутствии судьи, судьи по законам, брак считался действительным. И уже в 80-м году Банди еще раз приговаривают к смертной казни, а, и в 82-м году вот Теда Банди рождается дочь от Кэрол Энбум. Бум. Uh, сейчас немного отвлекусь и расскажу именно про uh, личную жизнь Теде-Банди, потому что очень интересный момент. Uh, когда происходили все эти суды, многие говорили о том, что uh, все места на судах занимали юные поклонницы Тед-банди, которые проходили поболеть за своего, так скажем, кумира. И что, простите? Тен Банди вел себя очень обаятельно, он знал, как работать на публику, он, правда, впечатлял, он всегда был очень красиво, ну, точнее, не красиво, а, скажем, очень всегда ухоженно выглядел, очень презентабельно, и, в принципе, он uh, очень вел себя харизматично, поэтому, понятное дело, почему девушки так сильно по нему вздыхали, но опять, когда ты сидишь в суде, перед тобой сидят сотни молодых девушек и при этом судья и обвинитель рассказывают за, за той спиной, как ты убиваешь этих самых девушек, ну то есть не тех же самых, а вот похожих девушек, определяют улики какие-то следы от укусов, не знаю остат, останки жертв, прочее, 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 и при этом другие девушки сидят и думают, что это их герой и, ну у меня нет слов, конечно же Каролин Бун, я не знаю, у меня к ней так, наверное, говорить нельзя, конечно же, но у меня, правда, к ней очень острая неприязнь, просто потому что я не понимаю, как женщина здравому... То есть она фактически способствовала побегу Банди, когда он совершил эти ужасающие убийства в общежитии. Она собирала для него деньги, чтобы он прожил на эти деньги. Она знала, что он убежит. И она позволила ему это сделать. Она отдала ему все эти 500 несчастных долларов, и позволила сбежать и за это наверное ну я бы не смогла ее просить никогда я все понимаю любовь любовью но когда ты понимаешь что человек который убивал пусть он не признавал свою вину пускай но были все улики когда, когда ты понимаешь что он уже убегал до этого и ты все равно идешь на это все равно собираешь до него деньги все равно помогаешь ему всячески и ну я правда у меня к ней очень острая неприязнь Возможно, кому-то она, конечно, нравится, кто-то будет ее оправдывать, но я не могу ее оправдать, правда. Как бы я ни старалась оправдать ее, я не могу. Пускай в будущем она поймет, что сделала что-то не так, она сменит имя, уедет свою дочерью в неизвестном направлении, но простите этого я и не могу. Уж извините, ну, как бы это, мне кажется, это то, что не должно прощаться. Пускай это была, возможно, ее ошибка, возможно, она ее осознала, я все это понимаю, но убийство оправдать как бы очень сложно и пускай даже не она их совершала но она способствовала этим убийствам она помогла банде сбежать и она защищала его в суде она всячески пыталась выглядеть его перед другими людьми и пыталась сказать какой он хороший я понимаю что все это возможно какое-то помутнение и такой Стокгольский синдром такой немножко в необычной форме потому что она не была его жертвой но все равно. То есть очевидно, что Банди ей пользовался. Он не любил ее, потому что он всячески, даже после его обвинения, он всячески изменял. А потом у него еще были адвокаты, с которыми у него тоже был роман. Адвокаты были девушками, и у него был роман с ними. Тоже это было очевидно всем. И Энн Бун, она спускала ему все это. Ну, вот просто вот так вот спускала. Но вернемся к тому, что Банди дает серию интервью, и при этом он уже не скрывает своих убийств. Он впервые признается в них, но от третьего лица. И при этом он говорит очень странные вещи, он обвиняет всех кроме себя. Своего отца, мать, деда с бабушкой, окружение кого-то еще даже самих жертв, но только не себя. То есть такой типичный, не знаю... Поведение психопата, нарцисса и еще кого-нибудь такого, потому что, конечно же, он, он не раскаивался. Он никогда не раскаивался в убийствах, и э, его смертная казнь это заслуженно была, правда. заслуженно. А, кстати, тут возникает такой агент ФБР Уильям Хагмайер или Билл Хагмайер, о котором я уже говорила. Тот самый, которого играет Элайджи Вуд э, в фильме Охотник за разумом. Схватка. И при этом, если смотреть сам фильм, ты понимаешь, что у них такое сложилось очень... Э, как сказать бы даже так? Получше. Такая очень мистическая связь. Потому что Тед Банди правда доверился почти только ему. Он правда с ним был очень близок. И сам... Э, Уильям Хакмайер, он проник к нему какой-то такой несимпатией, даже непонимаемой, какой-то такой внутренней, э ну, даже не поддержки, как сказать-то даже. Он просто общался с ним, и они были, правда, очень близки, и впоследствии Баня даже называла его своим единственным другом. То есть, э и хотя Уильям совершал просто свою работу, э если смотреть даже фильм, он довольно-таки четко передает все эти эмоции, он, э правда, показывает, что. Он задумывается над поведением банди и над своим собственным. То есть он понимает, что агенты ФБР и серийные убийцы, они не так далеки друг от друга. Просто одни сидят перед законом, а другие его нарушают. Короче, правда, очень интересный фильм. Посмотрите, он такой, ну, правда. Он будет скучновато для тех, кто не знает его биографию, потому что там сам только рассказы. Там нет каких-то картинок, убийств, чего-то подобного. Это просто интервью просто интервью с серийным убийцей, который, понятно, что все это, ну, это все игровой фильм, опять же, но это просто интервью. И кто знает про Теда Банди, тут, конечно же, проникнется этим фильмом и скажет, что это офигенный фильм, но ну, вот так вот. Собственно, как «Красиво, плохой, злой» там тоже не показаны момент убийств. Это уже после задержания Теда Банди, когда, если бы я не знала, про, кто такой Тед Банди, я бы не поняла эти два фильма вообще. Но я знаю, кто это такой, и мне, правда, было интересно. Поэтому посмотрите, не пожалеете, хотя красивый, плохой, злой. Ну, такой себе фильм в плане того, что ты смотришь, и тебе становится жалко это банди Ты такой думаешь, то ли так э, хорошо за Закэфран сыграл, то ли у тебя что с мозгами не в порядке, потому что ты такой смотришь и думаешь, блин, этот банди офигенный. А он не офигенный, он урод, он, он реально урод. А вот ты смотришь фильм и думаешь, что он офигенный. Это неправильно, я считаю. Но просто, видимо, так Закэфран хорошо сыграл, и поэтому так кажется. Um, вот так вот И, кстати, по время своего сидения в тюрьме um, Понятное дело, что постоянно Смертная казнь то откладывается, то еще что-то Тед Банди постоянно пишет апелляции С просьбами все это ну, с просьбами о, пом о помиловании И в это время Тед Банди даже старается помочь uh, ФБР Он составляет портрет, портрет убийцы с Грин Ривер uh, Убийца с Грин Ривер <laughs> Я про него расскажу обязательно Очень интересный человек и, кстати, довольно точный портрет, но при этом а, никто им не заинтересовывается, потому что все считают, что ну, что там сирийный убийцы может знать. А, вот так вот. А, при этом Тед Банди ведет очень много различных переписок, дает интервью. В общем, всячески прославляется. И правда, вокруг его личности ходит очень много легенд в это время. Каких-то фильм, ну, какие-то вот интервью с ним, какие-то документалки про Тед Банди, опять же, что-нибудь такое и он прям такая местная знаменитость, так скажем. А, вот так вот. При этом а, Тед Банзи никогда не говорил о том, что это именно он виноват, именно он. Вот прям, то есть он виноватом себя никогда не признавал. Он не говорил, что это он виноват, он обвинял всех, и при этом о своих убийствах он говорил таким, ну, так скажем, полу, полураскрытым, таким, намеками вот так вот. Потому что о том, что именно он убивал Именно он виноват, такого он не говорил. Вот так вот, сколько бы не отсрочивались его смертные казни, однако 24 января 1989 года в 7.16 утра Тед Банди был казнен посредством электрического стула. И когда все это происходило... Несколько тысяч человек собрались возле, возле тюрьмы и отмечали. Это был такой местный праздник, и когда даже тело тогда Банди увозили, все его провожали такими криками, какими-то фейерверками и прочим. Естественно, не в его честь, а в честь того, что его казнили. Это, ну, понятное дело. А Тед Банди кремировали, а пепел развеяли в, каскад, в каскадных горах согласно его воле. Вот такая вот смерть Теда Банди. Um, что тут сказать еще? Очень много подробностей о том, как он убивал, об его, о его почерке, о том, почему все это происходило, и тут стоит сказать уже о его uh, психологии. Um, я много читала о том про его психическое состояние. И, понятное дело, что прям достоверных источников мы не знаем, но вот официальная, одна из официальных вестей гласит, что у него было биполярное расстройство. Я считаю, что это справедливо, потому что, правда, его моменты, когда он сначала он был таким импульсивным, радостным, он хотел сбежать, он думал, что весь мир перед его ногами, он сбегал, и в процессе уже побега он понимал, что жизнь дерьмо. Ну, грубо говоря. И он впадал в такую депрессию, и такое, скажем... Период мании снимался, сменялся периодом депрессии, и тогда он уже подпадался, у него было все не ахти, он, он совершал ошибки, и вот так вот. Поэтому да, я считаю, что у него была биполярка, это вполне естественно. Кстати, интересный случай, когда мы проходили по психологии, в 11 классе мы проходили 7 биполярное расстройство. Я, честно говоря, не очень люблю психологию, потому что я не очень любила а, учительницу по психологии. В принципе, я ну, не поддерживаю, когда у нас на уроке велось, велось по типу того, что мы рассматривали пример а, идеальной семьи на примере двух геев. Ну, как бы, это камон, это вообще очень, очень это максимально странно. То есть рассматривать семью идеально на примере двух геев, это, ну, блин, это никаким в рамки не лезет. Но в любом случае, это была все шутка, конечно, дело, но просто даже сам факт того, что это была шутка, я считаю, что это неправильно. Ну, On, так делать нельзя. Пускай даже в шуточной форме. Ну, в шуточной форме еще ладно, но блин, короче, максимально странно еще наша куратор очень. Я очень смеялась, когда она говорила о том, что все советские фильмы пропагандируют э, сексизм, расизм и якобы угнетают всех женщин, поэтому советское кино нужно запретить. И я вообще на этом моменте просто улетела, понимаете? То есть, типа, никаких тебе там этих, господи, служебных романов нельзя смотреть, «Кавказскую пленницу» смотреть, а потому что это все сексизм, вообще, жуткий расизм и прочие изм. Короче, я с вами это вообще улетела, но сейчас речь не про это. Короче, когда у нас была, была, был урок про биполярку, и у нас была тема, типа, кто-нибудь э, понимает, как ведут себя биполярные, ну, типа, люди с биполярным расстройством. И я такая, встаю умная и говорю, сейчас я вам все расскажу. И начинаю обещать про Теда Банди. Но у него же была биполярка, и я такая, я говорю, вот, он, короче, сбегал, все такое. В общем, э, да, я в любой ситуации всегда приплетаюсь в серийных убийц. Я не знаю, почему, но меня многие боятся по этому поводу, но бояться тут нечего. Это просто такое, такая моя интересная особенность. А, да, вот такая вот особенность странная. В общем, многие сходятся на том, что у него было биполярное расстройство, потому что это вполне логично. И, конечно же, он был психопатом, типичным социопатом и психопатом, потому что он был невероятно симпатичным, обаятельным и харизматичным. И, ну, симпатично это не типа не признак психопатии, просто в том плане, что он умел создавать себе образ э, такого томного, красивого, харизматичного человека, который всем нравился. Поэтому, да, и очень легко он всех к себе располагал. И при этом полностью был лишен чувства вины. Как я уже сказала, он до последнего отрицал э, все свои, ну скажем, всю свою ответственность, и обменял абсолютно все. <laughs> и при этом, кстати, знаменитые true crime magazines, знаменитые true crime журналы, которые я мечтаю найти, все про них говорят, и я нигде их не накажу, господи, где они продаются, я хочу себе true crime журналы, где они продаются. Я понимаю, что их читают все серийные убийцы в основном, но я себе хочу криминально-документальные журналы. Где мои true Crime Magazines вообще? Я, короче, если буду заказывать определенно. Ладно, теперь перейдем к списку жертв, потому что это очень важно, и я считаю важным зачитать весь список жертв, потому что ну, это такая хотя бы небольшая, но все-таки дань уважения к ним. Uh, давайте начнем. 4 января. Карен Спаркс. 18 лет. Она выжила. Буду говорить также про выживших. 1 февраля. Линда Эн Хилли. 21 год. Мертва. 12 марта. Донна Гейл Мэнсом. Мертва. 12 лет ей. 17 апреля. Сюзан Элейн Ренкарт. 18 лет. Мертва. 6 мая. Роберта Кэтлин Паркс. 20 лет. Мертва. 1 июня. Брэнда Кэрол Боу. 22 года. Мертва. 11 июня. Джорджана Хокинс. 18 лет. Мертва. 14 июля. Дженнис Н. Отт. 23 года. Мертва. Деннис Мэри Насланд. 18 лет. Мертва. Когда было совершено убийство, неизвестно. 2 октября. Нэнси Уилкокс. 16 лет. Мертва. 18 октября Мелисса Энн Смит 17 лет Мертва Все это 74-й год Все это 31 октября Лора Энн Эйм 17 лет Мертва 8 ноября Кэрол Даронч 18 лет Выжила Дебра Кент 17 лет Мертва 75-й год 12 января Карен Кэмпбелл 23 года Мертва 15 марта Джули Кеннингем 26 лет Мертва 6 апреля. Дэннис Ольверсон, 25 лет, мертва. 6 мая. Линит Калвер, 12 лет, мертва. 28 июня. Сьюзен Кертис, 15 лет, мертва. 78 год. 15 января. Маргарет Боумен, 21 год, мертва. Лиза Леви, 20 лет, мертва. Карен Чандлер, 21 год, выжила. Кэти Клейнер, 21 год, выжила. Шерил Томас, 21 год, выжила. 9 февраля. Кимберли Дайан Лич. 12 лет. Мертва. Это список официальных жертв, которые, ну, точно совершил Тед Банди. Есть также список возможных жертв. Его я тоже посчитаю, потому что тоже, как мне кажется, все это совершил Тед Банди. Потому что, правда, подозрений много, но есть просто некоторые нетипичные черты. Например, первая жертва, Энн Мэри Бёрр, Ей было 8 лет. Да, Тед Банди убивал 12-летних 12 девочек, но 8 лет это максимально маленький возраст. То есть она была убита в 1961 году, пропала из своего дома. Далее Дуссердес, стюардессы Лиза Вик и Лони Трамбу. Э тоже. Не, не присудили эти жертвы этот Банди. Джойс Лепаш, 21 год. Бетти артсма Такой очень интересная э, фамилия, кстати, э, убийство Бетси Армсма, на самом деле, э, очень интересное, очень интересно, скажем, интересный убийство, так не говорят, оно относится к таким самым таинственным убийствам, произошедшим, в принципе, и в мировой культуре. Рита uh, каран 19 июля 71 -го года, задушенно-изнасилованным. Сандра Джон Уивер, 19 лет. Мелани сьюзен Кули, 18 лет. Шелли Кей Робертсон, 24 года. Нэнси Перри Берт, 23 года. Дэби Смит, uh, 17 лет. Uh, да, вот так вот. Это список возможных жертв этой банди, но опять, мне кажется, это совершил тоже он. Ну, он просто говорил про те убийства, которые мы уже знаем, и лишь некоторые он признавался сам. То есть там тела, которые, он, которые находили, прочее, прочее, то есть ему говорили про эти дела, он соглашался. Он, конечно, все рассказывал и тому подобное, но вот сколько было всего жертв, мы не знаем. И я думаю, что уже никогда не узнаем. Вот как-то вот так вот, и... Uh, наверное что-то сказать про массовую культуру, потому что мы уже сегодня много говорили о фильме, о самых известных фильмах это именно, uh, ну как я уже сказала, красивый, плохой, злой и интервью с Адам конкретно Охотник за разумом, Схватка, uh, но также есть известные фильмы, например, uh, <laughs> очень странный фильм это Мамочка, Маньячка, Убийца, я смотрела этот фильм он максимально странный, честно говоря, и там, типа, главная героиня, она знакома с Эдем Банди, и вот как-то так. Самый первый фильм биографический про Эдда Банди — это «Осторожно, незнакомец". старый достаточно фильм, 1986 -го года, я не смотрела его полностью лишь отрывками, потому что как-то, ну, я, типа, я так готовилась, мне нужно прям было быстро-быстро-быстро посмотреть все фильмы, я такая думаю, ладно, упущу некоторые. Посмотрела отрывками, но нормально смотреть можно, правда. Интересно, интересно, короче. Um, есть также отдельный сериал, был недавно снят. Это конкретно про Теда Банди. Называется «Беседа с убийцей. Записки Теда Банди». Um, думаю, тоже многие про этот, фильм, про этот сериал слышали. Я его тоже смотрела. Тоже интересно. Um, есть еще. Некоторые, так скажем, сериалы, где он напоминается Даже в сериале Доктор Хаус Господи, я обожаю этот сериал Доктор Хаус, это моя любовь Просто навеки Не считая Марвел и Компиратов Карибского моря Доктор Хаус, это, это просто мой любимый сериал а, Хотя у меня их тоже много Типа Очень много, но вот Доктор Хаус на первом месте стоит Я хочу быть как Доктор Хаус Не считая больной ноги Больной ноги мне не надо Ноги это мое самое вообще дорогое Поэтому в целом я хочу быть таким же крутым врачом, как Доктор Хаус. Ладно, <смех> я опять отвлеклась. В общем-то, он упоминается много где. И на самом деле, и даже в тех же знаменитых бесстыдниках «Обмани меня» и тому подобное, даже в эйфории он упоминается. И я думаю, типа, это не секрет, что... Ну, правда, этот банти оказал огромное влияние на, на массовую культуру. Кроме того, он послужил эм, таким прототипом для, понятное дело, Ганнибала Лектора, эм, его характером, потому что Ганнибал Лектор тоже такой, вы понимаете, что он такой, типа, харизматичный, такой томный, особенно в сериале, и поэтому неудивительно, что... Uh, в принципе, он послужил таким прототипом для роли именно Ганнибала-Лектора. Кроме Ганнибала-лектора, еще для Буфала-Билла из все того же Ганнибал-лектора из uh, молчания ягнят. Uh, также американский психопат и. Ну, американский психопат тоже классика собирательный образ знаменитых серийных убийц. Uh, кстати, это думаде посвящено очень много музыки и я думаю, что. Если вам будет интересно, можете послушать. Просто в музыке я вообще очень плохо разбираюсь, честно говоря. И поэтому прямо прям перечитать не буду потому что я не уверена, что из этого из знаменитой группы, что не очень. Поэтому просто скажу, что в музыке очень много посвящено ему. А, максимально много. Больше, чем фильмов, больше, чем в кино и так далее, больше, чем в книгах. Вот такая вот история Тода Банди насколько я наполтала, не знаю, потому что у меня уже даже болит горло от того, что я столько много всего рассказала. Думаю, часа на два, наверное. Ну, вот как-то вот так вот. Надеюсь, вам было очень интересно. Я не умерла от жары. Спасибо тучкам на небе. Хотя бы чуть тучку они охладили невероятно горячую крышу надо мной, потому что максимально просто мне было жарко. Ну, в общем-то, на этом все Всем спасибо за прослушивание. Всем удачи. Возвращайтесь в воскресенье за новым выпуском, будет интересно, обещаю. Ну и всем пока-пока!